0: Goedendag en welkom bij een gloednieuwe podcast van Jaren bij Deluxe, waarin een melkveespecialist Theo Koerts u meeneemt in het Grasland. En vandaag doet u het niet alleen met mij en Theo. Nee, Karst Brosma van Eurovins Agro is de gast. Voordat we dus aftrappen, Karst, eh, graag even een korte introductie voor de mensen die jou nog niet kennen.
1: Ja, hoi Theo en uh, Ruben. Ja, ja ik ben Karst Brosma, werkzaam bij Eurovins Agro. En ik hou me bezig met bodembemesting en uh, teelt. Teelten, en teelten in de breedste zin, van aardappel tot grasland tot muisland. En we hebben verschillende projecten lopen over de rol van de bodem en bemesting naar nutriënten, nutriëntenopname. En eigenlijk de vraag die ik meestal stel, van hoe goed zijn de cijfers die we meten, hoe
0: goed zijn de adviezen die we geven. En daar hou ik me eigenlijk dagelijks mee bezig. Ja, met als doel om zoveel mogelijk productie per hectare van het land te halen. Ja,
1: ja, zo zou je het kunnen stellen. Of eigenlijk zou ik het misschien eerder uh, richting optimalisatie willen noemen. Hè. Zoveel mogelijk productie dat, dat kan. Maar voor sommige percelen kan het interessanter zijn om te optimaliseren. En dus misschien iets minder of misschien iets anders bemesten, bij wijze van spreken. Om toch naar een, een ideale samenstelling hè, van, van een van graskuil te gaan of uh, naar meer opbrengsten. Dus het, het is een combinatie. Ik denk optimaliseren. Aan de ene kant de kwaliteit. Hè. Denk aan, aan ruwe eiwitgehalte bijvoorbeeld. En aan de andere kant, de opbrengsten. Denk dan nog op de droogstofopbrengsten.
0: Helder, zo meteen komen we daar, gaan we daar zeker dieper op in. Uh, vooral ook over de onderzoeken die Eurofins Agro uitvoert, want dat zijn er nogal wat. Theo, eerst even met jou beginnen. Um, het is inmiddels november, we gaan richting december. Ik zie nog aardig wat koeien buiten lopen.
2: Ja, die blijven lang buiten. Dat is uh, ja, die, 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 die temperaturen, en als ik dan nu buiten voel, uh, zeker gisteren, dan uh, lijkt het aan dat er, nog weer, dat er nog weer gras bij gaat groeien. Maar... Ik uh, heb uh, afgelopen weken uh, een aantal keren door, uh, door het gras gelopen, maar er staat links-rechts nog best wel wat. Dus de, het, ze lopen buiten. En, kijk, vroeger uh, in november, uh, ik heb wel meegemaakt dat ik de eerste week van november uh, al op de schaatsen stond. En ja, dat is al lang geleden dat we dat uh, meegemaakt hebben. Dus ja, het, het verandert echt. Dat is echt een, een grote verandering. Dus dat is. Uh, ja, daar moeten we, moet we maar mee. mee die...
0: Ja, het seizoen wordt dus, uh, wordt, dus, uh, wordt dus eigenlijk langer. Betekent dat ook dat het seizoen over het algemeen wat later begint? Of is daar geen sprake van?
2: Nou, er zit eigenlijk een hapering in. Uh, in, de, in de zomer staat het een tijdje. Die stil uh, lijkt het wel. Is het uh, te droog in het voorjaar? maar uh, Normaal gesproken het, het ligt er een beetje aan hoe koud het, uh, het voorjaar is. Het ene jaar is het wat kouder dan het andere voorjaar. Maar dan, uh, het begint eigenlijk normale, normale tijd. Zelfs uh, aan de natte kant. En dan daarna uh, extreem de droog. En dan uh, loopt het door. Ja, en dat glas wat er nu staat, ja, probeer het in je, in je jongvee te krijgen. Of in de, in, ja, ook in je melkkoeien. Ik zie ook heel veel nog stalvoedering. En uh, ik was afgelopen week bij een die zei van... Oh, hij had nog ongeveer voor 14 dagen sowieso nog. Uh, als de gronden toelaat natuurlijk.
0: Ja. Ja. Dan kom je nog steeds vaak uh, nog wel buiten. Ondanks corona, de formbox gaan nog steeds door. Wat is jou de laatste week opgevallen in het land?
2: Nou ja, wat mij opviel... Uh... Uh, is nou ja, dat er echt veel gras staat. Net wat ik net zei, dat er echt nog wel uh, veel plekken, uh, veel gras is. En uh, ja, bij, de, bij de boeren waar ik geweest ben, uh, die hebben het allemaal best wel goed voor elkaar. Dus dat, uh, ik ben benieuwd wat de volgende gaan brengen. Ik heb voor uh, komende weken ook weer een aantal uh, op de rol staan. Dus daar, uh, daar ga ik weer kijken. Maar dat viel wel op. Veel gras nog. En uh, ze hebben het best strak voor elkaar.
0: Ja, wat natuurlijk wel lastig is, in uh, functie die, die jij bekleedt, is uh, je kijkt dus gewoon naar de stand van het gras. Maar je kan eigenlijk nauwelijks zien wat er nou echt in die bodem gebeurt. En dat is iets waar dan Eurovis Agro weer bij komt kijken. Want kan je uitleggen, Karst, hoe bepalen jullie dat? Hoe doen jullie dat? Hoe zien die onderzoeken eruit om naar te kijken wat er in die bodem groeit? Hoe dat beweegt? Wat er gebeurt? Uh, ja, um, en dat kun je wel terugleiden. Kijk,
1: in, in, uh, in de grote lijnen zou je kunnen zeggen van we meten twee niveaus uh, in die bodem. Hè, als je naar nutriënten kijkt en dat is de voorraad. He, dat, dat is wat, wat steviger in die bodem zit. En we meten de beschikbaarheid. En de beschikbaarheid is eigenlijk wat een plantje kan opnemen. He. Dat grasplantje dat kan opnemen. En uh, vanuit de bodemvoorraad wordt een deel van de nutriënten weer aangeleverd. en Die beschikbaar komen en zo weer kunnen worden opgenomen. Dus die beschikbaarheid en die bodemvoorraad. En ook, we noemen dat ook wel eens uh, de tafelbepaling. He. Als je dat dan re relateert aan uh, hoe wij ons eten ook opeten... En wat er op tafel staat, dat is beschikbaar. Wat er niet op staat, ja, dat moet nog klaargemaakt worden. Denk aan de aardappelen, die moeten nog geschild worden. En die moeten nog gekookt worden, eventueel of gefrituurd. En dus dat duurt wat langer voordat het op tafel komt. En zo zit het eigenlijk ook met die nutriënten in de bodem. Er, zit een, er kan een hele grote voorraad zijn, maar die is niet altijd beschikbaar. Dus veel van de nutriënten, dan meten we de beschikbaarheid aan de ene kant en de, de voorraad
0: aan de andere kant. En waar vinden die proeven plaats? Is dat door heel het land op alle verschillende typen grond? Ah, kijk, dit soort proeven. Kijk, dit is het, ons standaard onderzoek. Ons ja. standaard bemestingsonderzoek. Of
1: uh, grondonderzoek. En daar worden beide uh, niveaus gemeten. En um, he, wat mijn rol dan ook een beetje is van kijken hoe goed of dat die niveaus zijn. He, we hebben dan verschillende projecten lopen in Nederland. Verschillende onderzoeken. En we hebben bijvoorbeeld afgelopen voorjaar één in Noord-Holland gedaan. Waar we op uh, drie grondsoorten: klei, steen en zand. Uh, eigenlijk gewoon gekeken hebben wat doen die boeren nou, hoeveel bemesten ze wat zijn de niveaus in de bodem en wat wordt er uiteindelijk gerealiseerd qua ja, grasopname, hè, grasgehaltes uh, lukt het dan en uh, hè, zo, hoe ziet die kuil er uiteindelijk uit en specifiek in Noord-Holland hebben wij uh, ja, wat je daar ziet is toch wel weer uh, ja, leuke verschillen zou ik zeggen, wat die boeren doen uh, veengronden die bemesten over het algemeen iets lager dan zandgronden, en veengronden die zijn ja je zou kunnen zeggen, die zijn ook wat rijker uh, en daar hoef je mogelijk wat minder te bemesten. En de zandgronden ja, die zijn op het algemeen iets armer in nutriënten. En dat zie je ook ja, direct terug in datgene wat die boeren doen. En die worden daar ook, uh, uh, of die bemesten eigenlijk ook al naar potentie
2: wat er in die bodem zit. Hebben die boeren ook, uh, gebruiken natuurlijk verschillende soorten meststoffen? Of ja. gebruiken ze allemaal dezelfde soorten? Of uh, zitten ze daar nog met, met onderscheid in?
1: Nou, ja, er zit zeker onderscheid in. Um, als je dan bijvoorbeeld naar zwavel, um, de afgelopen jaren is er heel veel aandacht geweest aan zwavel. Um, en wat je daar ziet is dat daar, ja, het is nog wel een beetje zwart-wit. Of het wordt niet gebruikt, zwavelbemesting, bijvoorbeeld op de veengrond, dan zie je dat daar toch wat minder gebruik gemaakt wordt van extra zwavel voor de eerste sneden. En, en op de andere grondsoorten, hè, op zand en op klei, daar wordt het al wel, wel bemest. Dus je ziet er wel een hele duidelijke ja, onder in uh, bijvoorbeeld met zwavelbemesting en, en graag zou ik daar nog een stapje verder in gaan, dat het niet zo zwart-wit is hè. het is niet of volledig bemesten of niet maar ja, uiteindelijk gewoon goed kijken naar wat wil je in die kuil hebben hè, als, hè, wat, wat, wat ligt er nu voor, uh, voor het voerhek en hoe kun je dat relateren uiteindelijk aan de bemesting en dan kan het zijn dat diegene, hè, die boeren die veel zwavelbemest hebben dat die misschien wel te veel bemesten hebben en die kunnen wel wat minder en diegene die het niet gedaan hebben het lijkt erop dat die wel wat meer kunnen gaan bemesten en uh, dat het geen geven van zwavel, ja, dat dat eigenlijk wel een beetje achter ons ligt.
2: Oké, okay, ja, dat is wel heel duidelijk. Het moet op de tafel zitten, dus het moet goed beschikbaar zijn. En ook die, die zwavel, dat daar wel duidelijk wel verschillen in zitten. Dus, maar Klopt. Ja. iedereen denkt er wel over na. Er, er is wel uh, een, een uh, bewustzijn dat er, dat er met zwavel toch wel uh, gemest ja. moet worden.
1: Ja, ja precies. En, en, en als je dan naar de samenstelling van het gras kijkt, bijvoorbeeld in noord holland wat we daar gezien hebben is dat zeker die zwavelbeschikbaarheid in die bodem, die heeft een hele belangrijke rol uiteindelijk in hoe dat gras eruit ziet. En de kwaliteit van gras kun je, heel, ja, kun je direct koppelen aan wat er in de bodem zit, en met heel specifiek voor zwavel. En als je vanuit je bemesting hè, daar wat in kan gaan sturen, hè, want je, bemest, hè, je, je beschikbaarheid gaat dan wel omhoog in de bodem, dan kan het plantje het beter opnemen, en dan zie je eigenlijk ook dat de kwaliteit beter wordt. Dus, dus daar is nog een wereld te winnen. En, en hey, jullie hadden het net over het veranderende klimaat. En dat zien we ook steeds terug. Dus de verandering van het klimaat zorgt ook weer voor... een hey, Als het heel nat is, kan het wel uitspoelen. Is de beschikbaarheid wat lager. Of als het heel, heel droog is, ja, dan komt er ook weinig. Dus, dus dat soort effecten van het klimaat op de beschikbaarheid van nutriënten... Dat is ook een van de redenen dat we zeggen van... Hey, weet ook goed wat die bodem doet. Hey, met, name, hey, met name ook wat er op tafel komt te staan. Hoe hoog is de beschikbaarheid? En houd daar ook rekening mee in je bemesting en in je bemestingsplan.
2: Ja, maar... ik, ik hoor jou bijna opmerken, uh, één keer in de vier jaar onderzoeken is te weinig. Eigenlijk moeten we ieder jaar het gras onderzoeken.
1: Eigenlijk, eigenlijk wel. En, en ik, ik, ik realiseer me ook dat dat wel een, het kan een forse investering zijn. Maar als je daar aan de ene kant kan besparen, hè, zeg als er veel nutriënten in zitten, dan zou je daar, en dat is misschien niet direct heel zinvol naar, naar jaren toe, maar een, iets, iets besparen op geeft. Of juist datgene bemesten wat er niet is, hè, dus de, de missende schakel. Euh, ja, dat is, dat is zo ontzettend belangrijk. Zeker als je kijkt naar hè, dus de, 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 de ruimte en de bemestingsruimte wordt kleiner. En het kan zijn dat daar, hè, door op een andere manier naar je bemestingsplan te kijken, en weet wat die bodem kan en hoe is het gesteld met de bodem, Ja, daar is nog een wereld te winnen.
0: Kan jij duiden, want eigenlijk gaan we dus naar sturen op data. En dat is iets wat we in de agrarische sector al jaren roepen. We moeten veel meer data gaan genereren om te kijken. Hè, wat gebeurt er nou precies? En daar kunnen we dan op gaan sturen. Um, merk je nou al door de jaren, kast het dat er steeds meer gemeengoed begint te worden? Of staan we echt nog uh, aan ja, het begin van die, van die introductie?
1: Ja, nou, het, is, het, is, het is heel wisselend. Ik had, ik had afgelopen maandag een studieclub. En uh, ja, die zijn daar heel erg uh, uh, mee bezig. En dus ik had ook een aantal adviezen had ik uitgewerkt. Kijken naar uh, misschien wat scherpe bemesten... of bijvoorbeeld de maispercelen. En dan kun je wat drijfmesten overhouden... die je naar de graslanden zou kunnen gaan brengen. Ja, en die mannen die deden dat allemaal al wel. En een andere keer... ja dan moet je heel erg weer bij de basis beginnen. van ja, Wat heb je, wat kun je, wat moet je doen? Dus, 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 dus dat is ook niet, niet direct te zeggen van... Um, een, een, een aantal veehouders die zijn al... nou ja, daar hoef je eigenlijk niks meer uit te leggen. Ik, ik, ik denk dat dat bij jou ook zo is, Theo. En er zijn veehouders bij waarvan je zegt... ja goed, die zijn toch meer... Ja, of, of daar heb je toch wat meer tijd en aandacht nodig om uit te leggen wat er gaande is, wat je zou kunnen doen hè, richting nou ja, mogelijk besparen of een betere verdeling. Ja, Dat is ook soms nog wel eens uh, uh, dag en nacht verschil. En, en uiteindelijk is het toch uh, de boer die uiteindelijk bepaalt wat er bemest wordt. Hè. Die, die zit op de trekker, uh, op de loonwerker uh, in zekere zin. En die geeft toch de hoeveelheid. En uiteindelijk bepaalt die wat er gedaan wordt. En ik, 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 ja, een aantal zijn heel ver. En een aantal. Ja, die, die kunnen nog wel wat, uh, nou ja, wat hulp gebruiken, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Dat is, uh, ik merk in ieder geval uh, tijdens de Foulmark Center, uh, de mensen die ik tot nu toe gesproken heb, die, zitten, die zijn ook ver. Die, hebben, die zijn overal druk mee bezig. Die hebben, maar ik, uh, ik weet uit mijn verleden nog wel dat mensen die zeiden van, ja, goh, pa die deed het zo. Ik doe het zo en ik, uh, uh, het gaat goed zo. En ik. Er is nog veel te winnen. Er is absoluut nog veel te winnen. Dat is, uh... Kijk, en wat Kars net zegt, van, ja, het is niet helemaal in ons straatje dat we minder kunstjes verkopen. Uh, minder kunstjes verkopen is voor ons niet uh, erg uh, als de efficiëntie maar omhoog gaat. En dat we uiteindelijk, uh, uh, dat is ons doel ook, gewoon efficiëntie verhogen. Het juiste product op de juiste plaats in de juiste hoeveelheid. En dat onderbouwen met cijfers en onderzoeken, ja, dat is helemaal ons ding. Dus dat is, uh, dan verkopen we liever per boer wat minder. En dat we dan wel meer boeren als kan krijgen, dat zou dan ons... Uh, ons ideaal zijn.
0: Ja, ik hoor dat de uh, optimalisatie is het toverwoord. En uh, één ding waar je mee kan beginnen uh, mee te optimaliseren... zijn natuurlijk big bags in plaats van losse stortingen. U hadden onlangs een big bag actie. De t-shirts um, bij elke uh, aanvraag of aanvraag kreeg je dus een gratis t-shirt. Hoe staat het met die actie, Theo?
2: Nou, die is afgerond. Uh, die is, afgerond. Uh, die is uh, Afgelopen maandag is die uh, helemaal afgesloten. De t-shirts zijn verstuurd... Uh, ja, de reclame die, die snelt ons al voort, we kregen al aanvragen van mensen buiten de agrarische sector, die hadden de buurman met een mooi t-shirt aanzien lopen, die zeiden ja zo'n uniek t-shirt wil ik ook. En dat, dus dat is voor ons wel een extra teken dat hij goed geslaagd is, dus wat dat betreft zijn we er heel, heel tevreden over.
0: Duidelijk, duidelijk. Ik uh, wil hem gaan afronden, heren. Ik uh, wil Karst Brosma van Eurovis Agro heel erg danken voor het delen van de kennis en expertise voor dat stapje uh, verder dan dat Theo en ik normaal gaan. En Theo, jij natuurlijk altijd weer bedankt voor het delen van jouw visie op uh, het grasland en de melkveehouderij in zijn algemeen. Bent u aan het luisteren en denkt u, joh, ik vind het interessant, ik wil meer luisteren of ik wil gewoon meer weten van Yara. Ga dan snel naar de website www.yara.nl. Daar kunt u alle podcasts vinden en u kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief die is gratis. De Yara Gras Actueel.